0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Zum Glück schneide ich unsere Gespräche ja immer mit von Anfang an. Ne? Also auch das Vorgespräch, das wir hier gerne dann mal führen, wenn die Leitung schon auf ist und da kommen... Manchmal dann auch wirklich sehr interessante Geständnisse raus. Ja, ich bin ja so ein O-Ton-Freak. <lacht> nein, nein, nein. Katharina Thoms ist kein Freak. Also, außer bei den O-Tönen, ne? hat sie ja gerade selbst gesagt. Sie ist darüber hinaus aber auch noch unsere Korrespondentin für Baden-Württemberg. Und sie wird uns mehr erzählen über eine Studie, die untersucht hat, wie der Ton rauer geworden ist in der politischen Debatte, seitdem die AfD im Landesparlament sitzt. Also, das Ganze ist sprachwissenschaftlich untersucht worden. Die Ordnungsrufe nehmen zu, das ist etwas, was man auf jeden Fall verstellen kann, weil die Provokation fest zur Strategie der Partei gehört. Und das Ganze ist eben jetzt auch sprachwissenschaftlich belegt. In der Tag am 14. Dezember schauen wir uns das detaillierter an. Weiteres Thema ist, wie eigentlich eine mögliche Langfriststrategie aussehen könnte in der Pandemie. Also wir haben ja jetzt den harten Lockdown dann ab Mittwoch. Und was ist denn danach? Wie sieht die langfristige Planung für die Zeit aus nach dem Shutdown? Wie könnte sie aussehen? Bis zum 10. Januar ist der ja jetzt erstmal festgesetzt. Und was passiert danach? Auch das wollen wir wissen. Sonja Meschkat ist mein Name. Hallo. Vom Deutschlandfunk grüße sie. Bin ich, bin ich ein bisschen zu früh oder ist es okay? N Na klar, dann rufe ich sie in einer Viertelstunde noch mal an. Dann auch auf dem Handy oder lieber Festnetz? Auf dem Handy? Alles klar, bis später. Tschüss. Und ich habe es dann nochmal versucht, eine Viertelstunde später und dann war es auch okay. Es geht um den Lockdown, den harten, der ab Mittwoch dann da sein wird in Deutschland. Die Bundeskanzlerin hat gestern nach ihrem Treffen mit den MinisterpräsidentInnen ja nochmal erklärt, was das bedeuten wird. Also das öffentliche Leben wird dann ab Mittwoch weitgehend runtergefahren. Der Einzelhandel muss schließen, außer die Läden eben für den täglichen Bedarf. Die können geöffnet bleiben und soweit es geht, sollen Schülerinnen und Schüler, Kindergartenkinder zu Hause bleiben. Und wir alle sollen eben auch unsere Kontakte einschränken, auch über die Feiertage, das ist der Appell, der Kanzlerin und der MinisterpräsidentInnen. Ein harter Lockdown. Wäre das nicht schon viel früher sinnvoll und auch nötig gewesen? Also das ist ja jetzt die Frage, die immer wieder aufkommt ja, in den letzten Wochen. Und daran schließt sich noch eine weitere Frage an, nämlich wie eine Langzeitstrategie aussehen könnte, um eben mit dieser Pandemie umzugehen. Denn trotz Impfungen und Maßnahmen, das Coronavirus ist ja nicht weg von heute auf morgen. Jetzt kann man sich das aus politischer Sicht angucken und sich das auch beurteilen lassen. Das machen wir ja auch ausführlich im linearen Programm vom Deutschlandfunk. Man kann sich aber auch eine Einschätzung aus der Wissenschaft holen. Und zwar eben auf diese Frage. Wie könnte eine Langzeitstrategie aussehen? Ich habe nachgefragt bei Dirk Brockmann von der Humboldt-Uni Berlin. Er ist Physiker und er leitet für das Robert-Koch-Institut eine Projektgruppe zur epidemiologischen Modellierung. Das heißt, er guckt sich an, wie sich Infektionslagen entwickeln und welche Dynamik. Sie haben, also auch Corona. Herr Brockmann, Sie haben sich schon Anfang Dezember für einen harten Lockdown ausgesprochen. Jetzt ist es Mitte Dezember, 14. um genau zu sein. Kommt der härtere Lockdown jetzt zu spät? Wie sehen Sie das?
0: Ja, also, dass er kommt, ist gut. So würde ich das erst mal sagen. Und dass wir äh, das schon sehr früh gefordert haben oder beziehungsweise gesagt haben, die Modelle sprechen dafür, dass es sinnvoll ist, so müsste man sagen, eigentlich formulieren, das ist nicht nur unsere Aussage, sondern die von vielen anderen Wissenschaftlern, die sich mit, mit dieser äh, Dynamik der Pandemie beschäftigen. Und äh, aus den Modellen kam halt raus, dass kurze intensive Lockdowns effektiver sind als so mittelstarke, die länger dauern. Und das hat sich auch in anderen Ländern gezeigt, wie zum Beispiel in Israel oder in Irland. Und Belgien sind gute Beispiele. Die sehr, sehr starke Krisen hatten und dann mit einem harten Lockdown die Fallzahlen binnen kürzester Zeit sehr runtergedrückt haben. Das ist auch so aus den Modellen völlig erklärbar, warum das passiert.
1: Weil es eben dann, bleiben wir vielleicht mal beim Beispiel Belgien, weil das tatsächlich sehr krass mhm. war dort der Lockdown, weil eben einfach die Anzahl der Kontakte aufs Minimum reduziert worden ist.
0: Genau, also in der Analogie ist immer ein Feuer. Das habe ich auch schon von Anfang an gesagt. Als wir im Sommer waren, habe ich immer von einem Schwelbrand gesprochen. Das kokelte so vor sich hin und dann brach halt das Feuer wieder aus. Und ähm, das... Das brennt und brennt und man muss es halt irgendwie eindämmen und da kann man halt wenig Wasser draufschütten oder viel Wasser draufschütten und dann, genau wie beim Brand gibt es eine notwendige Menge und dann ist es wieder ein Schwelbrand oder nur noch eine Glut. Und so ist das hier auch. Das heißt, in Belgien hatte man 20.000 Fälle pro Tag Ende Oktober. Und das war bei 11 Millionen Einwohnern, würde das in Deutschland etwa 180.000 Neuinfektionen pro Tag entsprechen. Also eine richtig ernste Situation. Die Intensivstationen waren total unter Druck. Und dann hat man das innerhalb von drei Wochen durch den Lockdown auf etwas über 1.000 Neuinfektionen runtergebracht. Und das liegt einfach daran, dass das Virus unsere Kontakte braucht. Ohne diese Kontakte kann es nicht überleben. Ich sage immer, das Virus ernährt sich von unseren Kontakten, weil das ein gutes Bild dafür ist. Und wenn man die halt reduziert, äh, dann verhungert das Virus und äh, dann, dann gibt es keine Ansteckung mehr und dann gehen die Fallzahlen halt ein paar Wochen später in den Keller und zwar dramatisch schnell.
1: Das sagen auch Ihre Modelle oder Ihre Berechnungen, die sehen das so voraus.
0: Ja, also die Modelle sagen, ähm, die beschreiben das, was so passiert ist in verschiedenen Ländern. Wir haben ja zum Beispiel diese Doppelwelle und verschiedene Lockdowns gehabt und wenn man diese Modelle nimmt, um diese, Zahl fallen, äh, diese diese Kurven besser zu verstehen, dann sieht man, äh, wie stark halt die Reduktion von Kontakten einen Einfluss hat. Also wenn man zum Beispiel 40% reduziert, dass es vielleicht nicht ausreicht, dass 60% schon einen starken Effekt haben. Und natürlich, wenn man 80% der Kontakte reduziert, dann geht es ganz schnell. Also das kann man ähm, in diesen Modellen ablesen. Im Übrigen aber auch in Modellen, die schon sehr viel älter sind und gar nicht mal auf Covid geeicht sind, sondern das ist eine generelle Eigenschaft von, diesen, von dieser Dynamik von Mensch zu Mensch übertragbarer Infektionskrankheiten.
1: Jetzt ist ja die Kritik, die eben auch immer ein bisschen lauter wird. Also wir können uns jetzt nicht im Zwei- oder Vier-Wochen-Rhythmus zur nächsten Maßnahme hangeln. Das ist für alle anstrengend. Das hat dann natürlich auch irgendwas mit Glaubwürdigkeit irgendwann mal zu tun, auch in, in Vertrauen in die Politik und so weiter. Und wir wollen natürlich auch nicht alle in so einer Art ewigem Lockdown so gefangen bleiben. Ne? Wie wichtig ist eine Langzeitstrategie?
0: Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Natürlich ist sozusagen die Vorstellung, dass wir hier permanent äh, immer äh, so eine Welle wieder runterbringen müssen, ist nicht schön. Aber man muss das im gesamten Kontext sehen. Wir haben, wenn man sich mal Covid auf einer Weltkarte anguckt, haben wir, eine weltweite, eine weltweite Naturkatastrophe. Mhm. Also es lohnt sich immer, mal über die Grenzen hinauszuschauen, mal nach Europa zu schauen, in die USA. Und es ist einfach eine Naturkatastrophe, aber eine, die wir durch eigenes Handeln kontrollieren können. Und es ist ja auch Licht am Ende des Tunnels mit dem Impfstoff. Das wird nochmal jetzt eine lange Zeit, aber es bahnen sich Lösungen an. Und jetzt müssen wir erstmal auf diesen Brand reagieren und das wieder löschen, so dass es dann wieder ein Schwelbrand wird. Und dann funktioniert die Kontaktrückverfolgung wieder viel besser und dann kann man sich wieder freier bewegen, so wie im Sommer. Aber dennoch müssen wir, wir können sie ja nicht wegzaubern, die Pandemie. Und wir können auch schon mal gar nicht äh, überlegen, dass wir sie laufen lassen. Wir müssen ja nur in die USA gucken, dann sieht man, was da los was ist, ne? wie viele Menschen... Mhm sterben können. Es geht darum, dass wir Menschenleben schützen und dafür müssen wir alle zusammen daran arbeiten.
1: Kann man, ja denn, alle betroffen. Ja, kann man denn eine Langzeitstrategie entwickeln, nach allem, was man bisher weiß, was Sie vielleicht auch wissen, eben über das Virus und wie es sich verbreitet?
0: Also ich würde sehr dafür plädieren, dadurch, dass das so ein hochdynamischer Prozess ist, das heißt, es entwickeln sich diese Wellen, wir müssen reagieren, die Menschen ändern ihr Verhalten, dann gehen die Fallzahlen vielleicht wieder runter, dann verhält man sich wieder normaler, dann gehen die Fallzahlen wieder hoch. Das ist ja ein hochdynamischer Prozess. Und gerade bei solchen Dingen, auch dass es da was Neues ist, so eine Pandemie, ist ja, Pandemie dieser Größenordnung ist ja was Neues. Da kennt jeder aus dem eigenen Leben, dass man Langzeitstrategien gerne hätte, aber man muss auch sehr flexibel reagieren können. Das hat ja keinen Sinn, wenn ich jetzt eine Langzeitstrategie entwickle, die auf bestimmten Annahmen beruht, beruht ja. und die dann aber äh, widerlegt sind. Dann, dann ist ja die ganze Langzeitstrategie weg. Das heißt, wir müssen eher darüber nachdenken, wie wir flexibel äh, reagieren können, ohne jedes Mal eine große Diskussion aufzumachen. Ähm, ob das jetzt die richtigen Entscheidungen sind, denn letztendlich äh, muss man ja nur gucken, wie das in dem letzten halben Jahr in Deutschland, aber auch in verschiedenen anderen Ländern gehandelt worden ist. Also wir brauchen eher Mut zur Flexibilität.
1: Was heißt das denn dann konkret, Herr Brockmann? Also wenn Sie sagen, wir müssen da flexibler sein, was wäre denn dann die sinnvollste Strategie? Können Sie das ein bisschen konkreter machen?
0: Ja, also eine Frage, es gibt immer so verschiedene Schritte. Das erste ist, dass man versucht, erstmal die Situation richtig einzuschätzen. Dabei helfen diese Modelle, aus denen man dann zum Beispiel sieht, dass jetzt die Kontaktreduktion aus dem soften Lockdown nicht ausgereicht hat. Mhm, also genau. muss man eine Schippe drauflegen. Das ist eine eine Schlussfolgerung, die nicht nur wir ziehen, sondern alle anderen Modellierer im Wesentlichen auch. Das heißt, man muss dann handeln. Dann äh, hofft man, dass diese Maßnahmen, die dann im harten Lockdown greifen, diese Kontaktreduktion auch anheben auf das notwendige Niveau. Und dann muss man, kann man sozusagen die Hoffnung haben, dass das dann auch wirkt. Aber gegebenenfalls muss man nochmal nachsteuern. Das kann auch sein. Es kann auch sein, dass es stärker wirkt, als man erwartet. Bei alles ist möglich. Aber wir müssen halt erstmal jetzt absolut, hat absolute Priorität bei 500 Leuten, die jeden Tag sterben, diese Fallzahlen runterbringen, von 20.000 auf ein Niveau, was, äh, was dann wieder die Kontaktrückverfolgung erlaubt. Und dann kann man wieder überlegen, äh, was man als nächstes macht.
1: Glauben Sie eigentlich jetzt vom jetzigen Zeitpunkt aus, jetzt haben wir diesen Termin erstmal, ne, 10. Januar, bis dahin gilt das erstmal mit mhm. den Maßnahmen, glauben Sie, dass das reicht, um diesen, wie Sie es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, diesen Brand zu löschen, oder müsste man da länger mit dem Wasserstrahl draufhalten?
0: Na, ich würde da nicht so gerne ähm, spekulieren, ehrlich gesagt. Also ich versuche das immer so zu machen, dass die Aussagen, die ich treffe, halt basierend sind auf den Zahlen, die wir haben, auf, auf den Berechnungen, die wir haben oder auch andere Arbeitsgruppen. Ähm, und diese Zahlen lassen das nicht zu, da zu spekulieren. Und deshalb äh, wäre das nicht so gut, wenn ich da äh, mich hinreißen lassen würde zu so einer Aussage. Wir das ist total okay. Mal, ja, ich, ist ich muss natürlich mal,
1: trotzdem mal nachfragen, ja.
0: Ja, na klar. Ähm, aber es ist ähm, auch ja für mich immer äh, nicht so einfach, einfach das ganz rational zu sehen. Mhm. Aber ich probiere das halt und versuche das äh, nur auf Zahlen basiert zu, zu machen, was ich aussage.
1: Dann kommen wir nochmal zurück zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Also Sie haben erwähnt, wir müssen ein bisschen flexibler sein, wenn wir denken in Richtung Langzeitstrategie. Wir müssen uns also einstellen auf die jeweilige Situation. Jetzt war ja die Strategie bisher die Fallzahlen Niedrigheiten, hat nicht mehr so richtig geklappt, deshalb der harte Lockdown. Aber die Schwierigkeit kommt ja eben genau danach. Also wie kann man verhindern, dass die Fallzahlen wieder steigen, mhm. wenn die Maßnahmen gelockert werden? Wie kriegt man das hin? Gibt es dafür eine Strategie? Gibt es dafür einen Ansatz?
0: Es gibt auf jeden Fall jetzt vermehrtes Wissen. Also wir sind ja durch den Sommer, durch eine, eine Phase, einige Monate lang mit niedrigen Fallzahlen gegangen. Und dann ergeben halt viele Studien, dass so eine Art Pandemiemüdigkeit existiert. Das heißt, ja. die Leute haben keine Lust mehr auf diese Pandemie. Auch in, in dieser Phase, in der die Fallzahlen so gering waren, da kannten wenige andere, die infiziert waren, vielleicht kannte man mal eine Person oder so. Und dann hat sich das halt rapide verschlechtert. Aber das hat auch etwas mit der Verhaltensänderung zu tun, also mit der Pandemiemüdigkeit und dass man wieder Ausnahmen macht. Dass man ähm, Das kommt alles aus, aus sehr genauen Studien, Umfragestudien, die schon über das letzte halbe, Dreivierteljahr gemacht worden sind. Und dieses Wissen kann man natürlich nutzen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt den Brand wieder gelöscht haben, sage ich mal, also wenn die Fallzahlen wieder unten sind, dass man dafür sorgt, dass alle Menschen auch verstehen, das ist nicht weg. Ich habe das auch im Sommer gesagt. Das hier ist noch ein Schwelbrand, habe ich damals gesagt, weil es halt nicht verschwunden ist. Das waren halt niedrige Fallzahlen. Aber auch bei einem Schwelbrand, den man zu Hause hat, da verhält man sich nicht normal, wenn irgendwie so ein Feuer in der Wand kokelt, sondern man ist sehr umsichtig. Beunruhigt,
1: ja, ja genau. Genau, und
0: beunruhigt. Und, und man, wir müssen halt, und das Gute ist ja, dass es einen Impfstoff gibt und dass der auch bald kommt und dass wir quasi eine Gewährleistung haben, dass das nicht für immer so weitergeht. Und da müssen wir jetzt einfach nochmal das Jahr 2020 können da abhaken. Und 2021, 2021 wird auch nochmal sehr anstrengend. Und ähm, aber es wird dann nach und nach besser. Wir müssen halt mit dem Optimismus diszipliniert sein.
1: Das ist ein schöner Satz. Das klingt fast wie so ein Mantra. Ich überlege, ob ich den wo <lacht> hier an die Studiowand, das ist auch hm. Studiowand malen kann. Genau. Okay, Sie sagen jetzt, wir haben bald die Impfung. Wir kriegen aber eben auch mit. Es wurde schon gesagt, so ja, vielleicht haben wir die Impfung schon Mitte Dezember, dann Ende Dezember. Jetzt kommen wir irgendwann in den Januar rein. Was machen wir denn, wenn es jetzt noch länger dauert mit der Impfung? Also ich komme noch mal auf diese Frage zurück. So wie können wir das verhindern, dass die Fallzahlen steigen, wenn die Maßnahmen wieder gelockert werden? Ich habe auch einfach das Gefühl, das ist so dieser Knackpunkt in der Politik. Wir beschäftigen uns jetzt alle schon lange theoretisch und auch praktisch mit dieser Pandemie über Monate. Aber es gibt ja einfach keinen Masterplan, den kann es wahrscheinlich auch nicht geben.
0: Ja, also das ist ja auch irgendwie klar. Das ist eine Pandemie. Ich hatte ja gesagt, eine weltweite Naturkatastrophe. Mhm. Äh, und das ist auch was Neues von diesem, auf diesem Niveau. Und viele machen das total richtig und gut. Aber man muss auch verstehen, dass natürlich ähm, das für ganz viele eine neue Situation ist, auch für die Experten. Deshalb ist es ja so wichtig, sich sozusagen auf, auf die Zahlen und Evidenz zu beziehen. Aber auch zum Beispiel auf die Evidenz nicht nur aus der Virologie oder aus der Epidemiologie, sondern Verhaltensforschung äh, ist ganz wichtig. Wie verhalten sich Menschen? Ich hatte ja auch gesagt, ähm, Pandemiemüdigkeit, ne? diese ja. Art von Studien. Das ist ja so, dass die Pandemie sich auf unsere Psyche auswirkt. Die Psyche wirkt dann auf unser Verhalten. Das hat dann wieder Folgen für die Pandemie. Und das ist sehr, sehr komplex. Und da spielen ganz viele Dinge eine Rolle und immer mehr ähm, äh, ist das halt auch ein verhaltenspsychologisches Problem und muss auch als solches verstanden werden, auch als ein ökonomisches Problem. Das heißt, auch Ökonomen beschäftigen sich ja damit. Also nicht nur mit Plattitüden, sondern, sondern ganz hardcore wissenschaftlich, die dann untersuchen, dass zum Beispiel Lockdowns, die kürzer sind, aber intensiver, halt weniger Schaden anrichten als, als so langgezogene. Da erinnere ich mich an eine Studie, die ich, die ich gelesen habe, das ist halt wichtig. Also wir müssen diese Rückkopplung besser verstehen. Es gibt immer mehr Verständnis und deshalb ne, nach jeder Welle sind wir etwas schlauer. Und, und dann kriegen wir das vielleicht hin, äh, Dann, wenn dieser Brand gelöscht ist, wenn wir diesen Wellenbrecher geschafft haben, dass wir dann auch noch cleverer agieren.
1: Mhm. Das heißt, da ist auch ein bisschen, das höre ich zumindest raus, die Hoffnung bei Ihnen, dass man dann eben, wenn wir ins neue Jahr gehen, schon einige Erfahrungen gesammelt hat und daraus auch einfach lernt, auch auf der politischen Ebene
0: auch auf der politischen Ebene, aber auch als Bürgerinnen und Bürger, dass wir also auch begreifen, dass das ist einfach echt ein kollektives Phänomen. Dass das Ding vermehrt sich über das, was uns Menschen auszeichnet, Kontakte. Wir sind ja keine Eisbären, die sich nur zur Paarung treffen. Einzige sondern wir, wir, wir leben halt von unseren Kontakten. Und das ist gemein, davon ernährt sich das Virus. Und wir müssen jetzt darauf verzichten, auf das, was uns auszeichnet zeichnet und ähm, das funktioniert dann aber auch. Dann hat das Virus äh, keine Chance, wenn wir das, äh, wenn wir uns richtig verhalten. Das liegt sozusagen quasi in unserer Hand.
1: Und dann sind wir wieder bei der Eigenverantwortung, Herr Brockmann. Genau. Ich danke Ihnen fürs äh, Erklären, zumindest skizzenhaft mal eine, ja, einen langfristigen Plan, wie der aussehen könnte, hier zu entwerfen. Bei uns im Podcast ähm, bleiben Sie gesund und danke für Ihre Zeit.
0: Bitte schön, bleiben Sie auch gesund. Das hat Spaß gemacht.
1: Debatten gehören zu unserer Gesellschaft und sie gehören zu einer Demokratie. Sie sind ein wesentlicher Teil davon. Es geht darum, zuzuhören, Argumente auszutauschen, sich Kritik zu stellen, Standpunkte abzuwägen, um dann Entscheidungen zu treffen oder Lösungen zu finden. Und das ist oft gar nicht so einfach. Politische Debatten zeigen uns das ja immer wieder, wie sehr gerungen wird, wie schwierig es manchmal ist, aufeinander zuzugehen. Dabei wird es im Bundestag oder in den Landesparlamenten schon mal deftiger im Ton, auch mal lauter, hitziger. Das gehört dazu. Das ist einfach ein Teil des politischen Diskurses. Seitdem die AfD sowohl im Bundestag als auch in den Landtagen sitzt, ist der Ton allerdings um einiges rauer geworden. Wie genau? Eine Studie hat das untersucht und zwar für das Landesparlament in Baden-Württemberg. Dort sitzt die AfD seit 2016, ist dort die größte Oppositionsfraktion. Und ja, der Ton ist rauer geworden. Das ist nicht nur ein Gefühl, das lässt sich auch sprachwissenschaftlich belegen. Der SWR und der Deutschlandfunk haben das untersuchen lassen von der Sprach- und Politikwissenschaftlerin Heidrun Kemper. Unsere Landeskorrespondentin für Baden-Württemberg, Katharina Thoms, kann uns mehr zur Studie sagen. Katharina, warum ist das denn eigentlich sprachlich untersucht worden?
2: Das war tatsächlich auf unsere Anregung hin. Also Mein Kollege Markus Pfalzgraf vom SWR und ich, wir beobachten äh, ja die ganze Legislatur natürlich die Debatten und nicht nur wir, sondern auch andere parlamentarische Beobachter haben eben natürlich genau dieses, ja irgendwie ist es doch rauer geworden, aber kann man das irgendwie mal beziffern, kann man das mal konkret mit Zahlen, mit Fakten unterlegen und da sind wir eben auf Heidrun Kemper gestoßen, die da eine sehr versierte Wissenschaftlerin auf diesem Gebiet ist und äh, sich schon lange mit politischer Sprachkultur auseinandersetzt und äh, haben sie gefragt, ob sie da sich das vorstellen könnte, Interesse hätte und äh, sie war gleich total angetan und hat dann eben ja, auf unseren Auftrag hin sozusagen die ganzen Plenarprotokolle dieser Legislaturperiode, also fast fünf Jahre, mhm. verglichen mit denen davor.
1: Da war ja die AfD noch nicht im Landtag. Jetzt ist ja eins der Ergebnisse aus dieser Untersuchung, dass im Landesparlament häufiger über Antisemitismus gesprochen wird. Warum ist das so? Also Antisemitismus, dieses Wort, alles, was damit zu tun hat, welche Rolle spielt das denn? Das ist sehr
2: interessant. Gleich am Anfang 2016 wurde im Landtag sehr viel über Antisemitismus-Vorwürfe gegen die AfD gesprochen. Da war das ein Riesenthema und es ist ein bisschen weniger geworden, würde ich jetzt mal aus meiner Beobachtung sagen. Aber da ging es eben sehr häufig darum, nur mal noch mal eine Zahl, um das zu sehen. In der Legislatur davor, 2011 bis 2016, wurde das Wort 15 Mal nachgewiesen. Jetzt in dieser 500, weit mehr als 500 Mal, nur mal so zum Vergleich. Und ähm, ja, am Anfang ging es eben viel um den Abgeordneten Wolfgang Gedion der ja mit der AfD in den Landtag gekommen ist. Und da war ein großes Thema seine antisemitischen Schriften, die er verfasst hat, schon davor. Und wofür er sich dann auch im Landtag ja auf seine Art gerechtfertigt hat.
0: Wir haben nicht das Problem des Antisemitismus hier, sondern wir haben das Problem der deutschen Feindlichkeit, nicht der Judenfeindlichkeit, die die Menschenfeindlichkeit ist in Deutschland tausendmal schlimmer als die Judenfeindlichkeit.
2: Ja, und da hört man schon, also Tabubruch ist angesagt. Ähm, solche Dinge äh, lässt äh, Gedeon immer wieder vom Stapel. Und der Vorwurf der anderen Parteien gegenüber der AfD war dann, ihr wusstet es doch, welchen Menschen ihr da in euren Reihen habt. Ihr habt das billigend in Kauf genommen. Und Jörg Meuthen, der war damals noch Fraktionschef in Baden-Württemberg, ist ja jetzt der Co-Bundessprecher und sitzt im Europaparlament. Der hat sich damals gleich zu Beginn dann auch schon gerechtfertigt. Deswegen...
0: Auch der neueste Versuch der Verunglimpfung seitens unserer politischen Gegner, nämlich der Versuch, uns nun mit der Antisemitismuskeule zu beschädigen, wird scheitern und in sich zusammenbrechen.
2: Er hat also gleich mal diesen Vorwurf umgekehrt und hat es wieder zurückgegeben ins Parlament und das ist ein ganz typisches Muster, was
1: immer mal wieder vorkommt im Laufe dieser ganzen Wahlperiode. Jetzt ist es also dieses Wort, was so viel häufiger eine Rolle gespielt hat, genannt wurde, aber warum denn eben ausgerechnet Antisemitismus? Gibt es bei der... AfD denn, also hatten die das schon auf dem, auf dem Zettel, dass das auf jeden Fall für Diskussionen sorgen würde? Ist das ein gewisses äh, Themensetting schon, was Sie da betreiben? Oder?
2: Also da war es tatsächlich so, dass es eben durch äh, Gedeon ähm, quasi nach oben gespült wurde und immer wieder auch thematisiert wurde, weil man äh, sich nicht genug abgegrenzt hat aus Sicht der anderen Fraktionen und deswegen wurde das auch immer wieder auf die Tagesordnung gehoben. Es gibt noch ein anderes Beispiel, was ich auch total interessant finde. Das war Nazi Nationalsozialismus alles was mit dieser Wort äh, mit diesem Wort zu tun hat das ist auch dreimal häufiger in dieser Legislatur vorgekommen. Da kann man sich jetzt natürlich im ersten Moment denken, hm, warum, ja, hat man gesagt, hier, die AfD sind Nazis oder so. Nee, es ist sogar umgekehrt. Die AfD hat, das, hat es sehr oft genutzt und hat ähm, dieses Parlament, den Landtag, mit der Zeit im Nationalsozialismus verglichen und hat dann gesagt, das ist ja wie in der Nazizeit hier, ist ja wie bei Goebbels hier, mhm. ist ein Gesinnungsparlament. Äh, solche Dinge kamen, dann äh, wurden dann zum Vorwurf gemacht. Und äh, auch da hat sich dann immer wieder hochgegangen geschaukelt und ähm, ist eben immer wieder neu thematisiert worden.
1: Und dieser Nazi-Vergleich bewusst gewählt, dass, weil das so einer mit der schlimmsten Vergleiche ist, die man so machen kann? Genau, das ist sozusagen im deutschen Parlament. Das hat natürlich
2: dann auch regelmäßig für Unruhe gesorgt. Es ist, eine, es ist ja wirklich einer der schlimmsten Vorwürfe, die man machen kann. Und das ist auch so eine Strategie, die hat Heidrun Kemper festgestellt. Bei der AfD, man macht sich gern zum Opfer. Also man, man sagt gerne, ja, wir werden ja hier schlecht behandelt. Wir werden eben ja, teilweise eben wie bei den Nationalsozialisten behandelt. auch gerne wird auch die DDR zum Vergleich. Gleich bemüht. Ähm, auf jeden Fall werden wir hier schlecht behandelt und ähm, nicht wie Demokraten, äh, wie in einem demokratischen Parlament es sich gehören
1: würde. Und wie reagiert dann ähm, der, 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 der pa das Parlament äh, darauf? Also es gibt dann Ordnungsrufe. Ich glaube, so das ist so das Äußerste, was man aussprechen kann. Ne? Weil ich meine, diese Nazi-Vergleiche, das kann ja unmöglich so stehen bleiben.
2: Das ist so ähm, eine typische äh, Situation, sowas schaukelt sich dann hoch. Ähm, ich mache vielleicht mal ein, ein Beispiel, ähm, mhm. wo es wirklich total eskaliert ist. Ähm, das war auch so ein bisschen der, ja, der traurige Höhepunkt in dieser Wahlperiode. Und zwar war das vor ungefähr zwei Jahren. Ähm, da ging es in einer Debatte ähm, eigentlich ums Abtreibungsrecht und ähm, da wurde die äh, SPD ziemlich scharf angegriffen. Und der ein FDP-Abgeordneter interessanterweise hat dann die FD, SPD in Schutz genommen. Also man tut sich übrigens auch gerne, ist auch so ein Muster, zusammen unter den anderen vier Fraktionen, Grüne, CDU, FDP, SPD, und sagt, wir sind jetzt hier ein, ein Bollwerk sozusagen gegen die AfD. Damals, 2018, hat hans ulrich Röcke, Fraktionschef der FDP, die SPD in Schutz genommen. Hören wir mal rein, da hört man schon, dass die Stimmung ziemlich aufgeheizt ist.
0: Meine Damen und Herren, ich will Ihnen nur eines sagen. Wenn Sie mal 80 Jahre in unserer Geschichte zurückdenken, dann saßen die Vorgänger dieser Abgeordneten damals im KZ, weil sie gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz gestimmt haben. Und die geistigen Vorläufer von Leuten wie Herrn Repple sind im Stechschritt durchs Brandenburger Tor marschiert. So war es nämlich in Deutschland.
2: Also wir hören schon echt aufgeheizte Stimmung ja. und dabei ist es natürlich nicht geblieben. Der Abgeordnete von der AfD, damals noch AfD, jetzt nicht mehr, Stefan Repple, hat dann ähm, einen Ordnungsruf gefordert. Er hat vorher schon einen bekommen, weil er, weil er einen Zwischenruf gemacht hat, der gar nicht ging. Er hat die SPD als rote Terroristen bezeichnet und hat jetzt hier gefordert, ja, er will auch eben einen Ordnungsruf für, für den FDP-Mann. Und äh, das hat sich dann hochgeschaukelt und die Landtagspräsidentin Murterem Aras kam nicht mehr so richtig klar.
1: Und wir fahren fort in der Debatte und das Wort hat das Wort. Herr Repple, ein letzter Zwischenruf, eine letzte Bemerkung und Sie fliegen raus. Herr Repple, Sie sind damit für heute aus
2: der Sitzung ausgeschlossen. Ja, und nur um ah. das zu Ende zu mhm. erzählen, also er ist dann gar nicht rausgegangen, er ist einfach sitzen geblieben. Mhm. Dann hat man den Saaldienst geholt und dann wusste man sich nicht mehr zu helfen. Man hat am Ende tatsächlich die Polizei geholt und das ist noch nie passiert in, im baden-württembergischen Landtag. Die sind dann rausbegleitet worden, also Repple selbst. Und Wolfgang Gedeon, den haben wir ja schon gehört, ähm, der hat das ganze Schauspiel dann wiederholt, provoziert, Ordnungsrufe kassiert und ist dann auch von der Polizei rausbegleitet worden. Also das war wirklich ein trauriger Höhepunkt. Und da sieht man... Ähm, es passiert eben immer wieder, dass Ordnungsrufe so ein bisschen wie Trophäen eingesammelt werden und man das gar nicht mehr so richtig ernst nimmt auf der Seite.
1: Die Studienautorin Heidrun Kemper hat das so als zahnlosen Tiger bezeichnet. Aber da sind wir an einem wichtigen Punkt, glaube ich. Also das zeigt ja wieder auch so die Grenzen der Demokratie auf. Also das, was wir da jetzt gerade gehört haben, kennen wir ja auch aus dem Bundestag. Also gezielte Provokationen, dann gibt es Ordnungsrufe so. Und dann kommt vielleicht sogar noch die Polizei und muss eben eben Abgeordnete des Saales verweisen und am Ende steht die AfD da und kann sagen, ha, guckt mal, wir, eine demokratisch gewählte Partei, wie wir in dieser Demokratie behandelt werden. Ich frage mich immer wieder, ist das ein unauflösbarer Widerspruch? Wird das so bleiben, dass wir damit leben müssen, dass wir das nicht auflösen können?
2: Das ist wirklich interessant. Wir haben uns da auch total viele Gedanken darüber gemacht, haben auch mit Kolleginnen äh, gesprochen. Vielleicht ist es gar nicht so widersprüchlich, ähm, denn... Wir, äh, auf der, also auf der einen Seite ist es ja so, es passiert immer wieder. Wenn es das erste Mal passiert, ist es ein Riesenthema. Ja? Das erste Mal die Polizei im Landtag. Das war natürlich hier in Baden-Württemberg, war das damals ein Riesenthema. Dann ist es übrigens später nochmal passiert. Ähm, ungefähr, ja, das war glaube ich sogar Anfang dieses Jahres, ähm, hat es ein anderer Abgeordneter gemacht. Und es war schon gar nicht mehr so ein Aufreger. Und es hat, natürlich kann man einerseits sagen, oh Gott, wir haben uns schon alle dran gewöhnt. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, ja, es hat halt auch nicht mehr so eine Wirkung. Es ist kein Tabubruch mehr, es ist, es ist eben schon mal passiert. Und ähm, vielleicht ist es da auch so ein bisschen, dass die Wirkung dann so ein bisschen verpufft. Und was man auch sagen muss, das merkt man ja auch im Bundestag, Viele Menschen gutieren das nicht unbedingt, dass die AfD immer wieder solche ja, Grenzen austestet und Tabus bricht. Natürlich in einer bestimmten engen Klientel schon. Das wären dann Social-Media-Hits. Aber nicht in der großen Breite, da sorgt es doch eher für Kopfschütteln.
1: Wie sieht denn dann der Lernprozess aus im Landesparlament? Also gibt es den? Du hast gerade schon gesagt, so naja, okay, also irgendwann gewöhnt man sich vielleicht auch ein bisschen dran, auch wenn das natürlich nicht schön ist, aber die, die Aufregerei ist dann einfach nicht mehr so groß. Aber das reicht ja nicht. Also was macht das Landesparlament äh, denn? Wie, wie geht es damit um?
2: Also da muss man vielleicht auf zwei Ebenen gucken. Das eine ist tatsächlich das Präsidium, also die beiden Landtagspräsidentinnen, die ja auch teilweise persönlich immer wieder angegriffen werden, die versuchen es schon mit der Geschäftsordnung sich da ähm, sozusagen durchzuhangeln und ähm, kriegen das ähm, mal mehr, mal weniger gut hin. Wir haben es ja gerade gehört. Äh, man überlegt tatsächlich auch, vielleicht da noch mal ähm, die Geschäftsordnung noch mal zu überarbeiten äh, an bestimmten Punkten. Aber insgesamt äh, wird es wohl so bleiben und ähm, wird an der Stelle jetzt auch nichts groß verschärft werden. Das andere ist die Fraktionen, die anderen Fraktionen. Und da gibt es eigentlich keine finale Strategie oder so. Ähm, mal greifen die eben selber an, haben wir ja gerade gehört. Dann sich, schraubt sich das so hoch. Auf der anderen Seite lassen sie auch oft die AfD links bzw. rechts liegen. Ähm, äh, Frau Kemper, die Heidrun Kemper, nennt das Isolieren. Und sie findet, dass das eigentlich am erfolgreichsten ist, indem man einfach sozusagen die AfD ignoriert und nicht mit ihr zusammenarbeitet. Und ähm, insgesamt gibt es aber, muss man einfach immer wieder gucken. Ein Abgeordneter hat uns auch gesagt, er ist eben nicht bereit, über jedes Stöckchen zu springen. Und vielleicht werden da auch die anderen Fraktionen besser, in Anführungszeichen, im Laufe der Zeit. Die Kollegin von den Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung, Katja Bauer, die die AfD intensiv begleitet und beobachtet und auch ein Buch dazu schreibt, sieht auch, dass da eine Lernkurve ist, auch im Bundestag. Und sie sagt, sie, es ist eigentlich gut, dass es keine kohärente Strategie gibt, sondern dass man einfach immer wieder in jeder Situation neu guckt.
1: Was Katharina zeigt uns denn jetzt die Studie am Ende? Also ist es ein gutes Zeichen, so formuliere ich es jetzt einfach mal, weil es eben auch die anderen Parteien wieder herausfordert, wirklich auch äh, sprachlich präzise und genau zu sein, dazwischen zu grätschen oder zeigt es auf der anderen Seite oder eben das Gegenteil, dass wir da einfach vor, ja, vor einer Gefahr stehen, wo wir einfach auch sehr aufpassen müssen, dass das eben sprachlich nicht aus dem Ruder läuft. Was ist es?
2: Es ist dazwischen. Also ich würde es auf jeden Fall nicht als positiv betrachten, weil es in den meisten Fällen tatsächlich einfach nicht, nichts Gutes an sich hat. Aber äh, was wir gesehen haben, das haben uns äh, hat uns die Autorin der Studie gesagt, das haben uns aber auch die äh, Politikerinnen und Politiker so, äh, so bestätigt. Sie finden alle die Demokratie hat hier sich bewährt. Es ist eine wehrhafte Demokratie. Das, der Landtag, das habe ich jetzt für mich so ein bisschen rausgenommen, hat die Demokratie hat ein blaues Auge sozusagen bekommen durch diese ganzen Störungen. Aber es ist jetzt nichts am Ende wirklich kaputt gemacht worden. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende und ähm, es funktioniert nach wie vor dieses Parlament und wir müssen jetzt mal gucken, das wird das Allerspannendste, was in den nächsten Jahren passiert, wenn dann jetzt
1: überall nach und nach neue Landtage gewählt, gewählt werden. werden. genau. Katharina, danke dir sehr fürs Erklären, fürs Einordnen hier in der Tag. Ja, sehr gerne. Der Satz, den ich heute mit nach Hause nehme, ist der von Dirk Brockmann. Wir müssen mit dem Optimismus diszipliniert sein. Ich glaube, das ist wirklich eine Aufgabe, wahrscheinlich nicht nur bis Ende des Jahres, sondern auch noch darüber hinaus. Das war der Tag für heute. Wie immer gilt, ne, der tag at deutschlandfunk.de. Kritik, Lob, Rückmeldung gerne an dieser Adresse. Mein Name ist Sonja Meschkart. Danke fürs dabei gewesen sein.